0: après minuit
1: Salutations mon cher Panda moi c'est Sarah bienvenue sur ma chaîne alors ça fait un moment que je le dis pas mais abonne-toi c'est une façon euh, rapide et facile de soutenir la chaîne jette aussi un coup d'œil à mon compte Instagram j'y suis très souvent bon, c'est principalement pour partager des stories de chats et de bouffe tu vas voir on s'amuse comme des fous Aruba le Pérou, les USA, les Pays-Bas, « Fais ta valise, ce soir on voyage ». Cette vidéo, elle sera en deux parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est presque deux affaires en, en une affaire. Enfin, techniquement, c'est deux affaires. Donc pour donner euh, autant d'infos sur l'une comme sur l'autre, j'ai préféré faire deux vidéos et tu vas, tu vas comprendre pourquoi. Enfin, tu vas comprendre la semaine prochaine. Mais tu vas comprendre pourquoi. Trêve de blablaterie, on y va. Nathalie Anne Holloway, naît le 21 octobre 1986 à Memphis, le Mississippi. Elle a un frère cadet qui s'appelle Matthew. Leurs parents divorcent en 1993, Nathalie n'a alors que 6 ans. Elle et son petit frère Matthew habitent avec leur mère Beth. Cette dernière rencontre un autre homme qu'elle épouse en 2000. Toute la famille déménage alors à Mountain Brook en Alabama. Pour situer Mountain Brook, c'est dans la banlieue de Birmingham, la deuxième plus grande ville de l'État après sa capitale Montgomery. Au moment où notre affaire débute, Nathalie est au lycée, c'est une jeune fille intelligente. Elle obtient en effet une bourse d'études pour aller en école de médecine. Elle est studieuse, elle est pieuse aussi. Nathalie va régulièrement à l'église. Elle fait partie d'un groupe de danse avec certaines de ses copines. Elle adore danser. Elle fait du volontariat auprès de la Société de lutte contre le cancer et aussi auprès d'autres associations. Elle est intelligente, ambitieuse, bonne élève, d'une gentillesse exemplaire. Bref, une jeune fille appréciée de tous et le genre d'enfant tous parents rêvent d'avoir. En mai 2005, pour l'obtention de leur diplôme, l'équivalent du baccalauréat, le lycée Mountain Brook organise pour ses élèves un voyage à Aruba. Rien que ça. Nous, on allait au château de Versailles et c'était pas pour fêter le bac, c'était... C'était la sortie de l'école. Château de Versailles. Nathalie a obtenu son diplôme avec les honneurs. Elle fait partie des 124 élèves qui partent fêter cet événement dans la mer des Caraïbes. Au départ, les parents de Nathalie sont réticents, mais elle l'a bien mérité ce voyage, et puis d'autres membres de la famille de Nathalie ont déjà fait ce voyage avant elle, donc ça rassure un peu ses parents, mais ils la préviennent quand même, faire attention à elle. Il est important de contextualiser Aruba dans notre histoire, enfin très brièvement, il faut savoir que c'est un état autonome mais sous administration néerlandaise. C'est une île sur laquelle on parle le néerlandais, donc aussi le papiamento, une langue créole. Environ 70% des touristes qui vont à Aruba sont des américains, donc on y parle aussi l'anglais. Notre groupe scolaire arrive à Aruba à la fin du mois de mai pour célébrer l'obtention de leur diplôme, se dire au revoir aussi en quelque sorte avant l'entrée à l'université. Leur séjour doit durer au total 5 jours et leur retour en Alabama est prévu pour le 30 mai. Sur l'île paradisiaque, nos étudiants sont hébergés à l'hôtel Holiday Inn, un hôtel situé en bord de plage, très pratique. Ils passent généralement leur journée à la plage, ensuite ils reviennent à l'hôtel faire une petite douche et ils se préparent à sortir le soir tout en profitant du hall inclusif de l'hôtel, nourriture et boissons comprises. Boisson, ça veut aussi dire alcool. Et puisqu'à Aruba, l'âge légal pour consommer de l'alcool, c'est 18 ans et pas 21, comme aux états unis bah, tout le monde en profite. Nathalie y fait aussi sa première expérience, comme la plupart de ses camarades. Elle a une préférence pour le coca lite et le bacardi. Pendant leur séjour, les élèves ont plus ou moins carte blanche. Alors ils sont bien sûr avec des accompagnants adultes, Enfin, adultes, ils le sont aussi, mais ils sont avec des accompagnants, quoi. Donc les accompagnants sont pas là pour les fliquer, ils sont là surtout pour s'assurer que tout se passe bien. Donc ils les retrouvent à un moment dans la journée, ça va, ça va, ok, bah, amusez-vous bien. Les élèves s'amusent, un peu trop même, puisque les hôtels les informent que l'année prochaine, ils ne veulent plus les revoir. Il y a plein d'hôtels sur l'île, allez voir ailleurs. Échange de chambres, ça chahute dans les couloirs, tout le monde couche avec tout le monde, enfin, ils ont vraiment trop profité de la permission d'alcool entre autres, et Nathalie y compris à tel point qu'à deux reprises, elle se réveille tard et elle manque le petit déjeuner. D'après ses copines de chambre, elle boit parfois dès le réveil, et ça continue la journée, à l'hôtel, dans les bars, le soir avec les copines. C'est les vacances après tout. Le jour avant le départ, Nathalie se réveille assez tôt, elle se prépare un petit cocktail, elle passe la journée à la plage avec ses camarades, retour à l'hôtel, il est environ 18h, et on se prépare pour la dernière soirée à Aruba. Ça commence par un dîner, puis Nathalie et trois de ses amies se rendent au Casino Excelsior. C'est un casino qui se trouve dans l'hôtel Holiday Inn. Elles y font la rencontre d'un jeune homme, il dit s'appeler Yoran, il dit qu'il a 19 ans. Ils jouent un peu d'argent, Nathalie, ses copines et leur nouvelle amie Yoran. Ils vont aussi boire tous ensemble. Les filles s'apprêtent à partir, elles informent Yoran qu'elles vont au Carlos San Charles. C'est un restaurant qui fait euh, bar slash boîte de nuit le soir. Yoran rejoint les filles vers minuit, il est accompagné de deux amis, Dipak et Satish Kalpo. Dipak et Satish, c'est des frères. On boit, on danse, on fait la fête, et la nuit se termine au Carlos and Charlize avec la fameuse chanson « Sweet Home Alabama ». Le lendemain matin, à l'hôtel Holiday Inn, tous les élèves du lycée Mountain Brook se préparent à rentrer à la maison, donc en Alabama. « Sweet Home Alabama ». C'est le dernier jour de ce petit voyage, on est le lundi 30 mai, retour au bercail, mais « Problème ». Nathalie n'est pas dans son lit. D'ailleurs, son lit n'est pas défait, elle n'a pas dormi là, mais sa valise est dans la chambre, elle l'avait faite la veille, son passeport aussi est là, mais où est Nathalie On la cherche dans d'autres chambres, puisque je le rappelle, c'est quelque chose que, que les lycéens ont fait pendant quasiment tout le séjour, on change de copain, copine de chambre tout le temps. Donc on cherche Nathalie ailleurs dans l'hôtel, mais on ne la retrouve pas. Là, on se concerte, on essaie de savoir qui a des informations, qui l'a vue en dernier Certains élèves se rappellent l'avoir vu quitter Carlos and Charles en compagnie de trois personnes, Yoran, Dipak et Satish. Avant de partir, elle aurait dit à ses copains « on se retrouve plus tard à l'hôtel, je vais faire un tour en voiture ». Elle monte ensuite à bord d'une Honda Civique grise, Honda qui appartient à Satish. Ensuite, vers 4 5 heures du matin, certains lycéens sont de retour au, à l'hôtel, à l'Holiday Inn, mais Nathalie n'est pas de ce petit groupe. Le vol retour est prévu à 15h, mais Nathalie n'étant toujours pas revenue euh, d'on ne sait où, un des accompagnants décide de rester sur place. Il prévient les parents de Nathalie de la situation. Beth, sa mère qui revient tout juste d'un week-end, n'a même pas le temps d'arriver chez elle, elle fait demi-tour, elle se rend à l'aéroport, elle roule à toute allure, elle se fait même intercepter par un policier qui, au lieu de lui mettre une amende pour excès de vitesse, va lui donner le numéro de téléphone d'un de ses amis, qui est agent du FBI, l'aider au cas où elle ait besoin à retrouver sa fille. Beth arrive à Aruba à 22h, elle se rend directement à l'hôtel Holiday Inn. A la réception, elle explique que sa fille a été vue pour la dernière fois en compagnie d'un jeune Hollandais rencontré dans leur casino. On lui montre les images de vidéosurveillance du casino, donc où sa fille est en effet en présence de ce jeune homme, Beth va prendre note de sa description physique et avec un guide local, elle, son mari et certains amis du couple qui ont aussi fait le voyage à Aruba se déplacent à travers la ville à la recherche d'informations. Qui est ce jeune Hollandais Il propose de l'argent à des jeunes qui sont dans les rues contre des informations. Un jeune homme va accepter la somme de 100 dollars en échange du nom complet de Joran et aussi de son adresse. Joran van der Sloot et il habite... Bah, je ne sais pas où il habite mais il habite sur l'île. La mère de Nathalie se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Et puisqu'elle a commencé elle-même une sorte de petite enquête, elle donne aux officiers les informations collectées, c'est-à-dire le nom et l'adresse de la dernière personne à l'avoir vue, d'après les images de vidéosurveillance et aussi d'après plusieurs témoins. Pas seulement les camarades d'école de sa fille, mais aussi des personnes qui se trouvaient au bar-restaurant, Carlos and Charlie. La police ne va pas prendre très au sérieux son inquiétude, alors il commence par lui dire bah c'est peut-être enfui. Beth répond que non, ça lui ressemble pas. Et ensuite il lui explique que bah, sur leur île ils ont l'habitude de voir des touristes américains qui font un peu trop la fête, alcool, drogue, etc. Ils disparaissent pendant quelques heures mais ils finissent toujours par réapparaître. La maman de la jeune femme insiste, ça ne ressemble pas à sa fille, elle est vraiment inquiète du sort de Nathalie. La police l'accompagne alors à reculons chez la famille Van der Sloot. Ils arrivent à leur domicile aux environs de 2h du matin. Mais seul Paul, le père de Yoran, est présent. Sa femme et leurs deux autres fils sont en Hollande. Et il explique que le fils qu'il recherche, donc Yoran, est sorti. Il est en boîte avec des amis. Paul précise aussi qu'il n'a pas vu de jeune fille blonde chez lui... Ensuite, il appelle Yoran sur son portable, rentre tout de suite à la maison, il y a les flics. Yoran revient, il est avec Dipak et Satish, on se rappelle les deux frères. Yoran explique au départ qu'il ne sait pas qui est Nathalie. Elle a embrouille générale, ça crie de partout. Beth, elle est hors d'elle, avec tous les témoins qui les ont vus et les caméras de surveillance, elle sait que clairement, il est en train de mentir. Là, tout le monde commence un peu à se calmer, et Yoran finit par admettre avoir vu la jeune femme. Ils ont un peu flirté, ils se sont même embrassés. Et comme elle voulait voir des requins, lui et ses amis l'ont emmené à la plage. Ils l'ont ensuite déposé à son hôtel vers 2h du matin, et ils ne l'ont pas revu après. Le groupe de Beth lui demande donc de les emmener à l'endroit exact où ils ont euh, soi-disant déposé Nathalie. Tout le monde se dirige alors vers l'hôtel Holiday Inn. Donc, euh, voilà, on l'a déposé euh, ici. Elle avait vraiment beaucoup bu, mais on l'a vu entrer dans le lobby de l'hôtel. D'ailleurs, il y avait même un agent de sécurité avec un talkie-walkie. Aucun membre du personnel de l'hôtel n'a vu ni la jeune femme, ni les trois gigolos la déposer en voiture. Beth, elle est désespérée. Elle sait que Yoran ment, donc elle est dans un état de frustration extrême. Et cette partie-là m'a vraiment brisé le cœur, mais elle va passer la nuit dans la chambre de sa fille avec la lumière allumée. Et elle dira plus tard, c'est ce que fait un parent, il l'attend plein d'espoir, avec la lumière allumée. De son côté, Yoran est quand même emmené au poste de police pour être interrogé et donner sa version des faits. La veille, il était en effet au casino Excelsior, avec son père qui, malgré ses 17 ans, l'autorise à jouer au poker et au blackjack. Donc, entre parenthèses, Yoran a menti sur son âge à Nathalie et ses copines. Il n'a pas 19 ans, il en a 17. Après qu'il ait joué au poker, il a été invité par une jeune femme a joué sur sa table à elle avec ses copines. Donc cette jeune femme, c'est une amie de Nathalie. Il va confirmer ce que cette amie lui a dit, à savoir qu'elle lui a proposé de les rejoindre plus tard au Carlos and Charlize. Il y va accompagné de Satish et Dipak à bord de la Honda Civic qui appartient à Satish. On fait la fête, on prend de la drogue, mais pas Yoran. Non, Yoran, c'est un garçon sage qui ne prend pas de substance. Nathalie monte en voiture avec eux. Yoran lui aurait proposé... Elle est chez lui, profitant de l'absence de sa mère. Il ajoute ensuite qu'avec Nathalie, il s'embrasse à l'arrière de la voiture en se dirigeant vers la plage. Mais là, Nathalie, elle change d'avis. Elle veut retourner à son hôtel. Duran va donner des détails très explicites de tout ce qu'il s'est passé sur la banquette arrière de cette voiture. Bon, apparemment, il n'y a pas eu que des bisous. Il n'a aucun problème, aucune gêne à dire ça à la mère de Nathalie. Et là... Fin de l'histoire, Nathalie est déposée à l'hôtel, Dipak et Satish confirment cette version en ajoutant qu'ils ne voulaient même pas que Nathalie monte à bord de leur voiture tellement elle était ivre. Les trois vont insister sur un élément fort intéressant, l'agent de sécurité qui était habillé tout en noir et qui avait sur lui un talkie-walkie. Il a presque pris en charge la jeune femme, ils l'ont vue, elle marchait pas droit, hein, donc il l'aurait aidé à entrer dans l'hôtel et peut-être même à retourner dans sa chambre. Eux n'en savent pas plus, ils l'ont déposé et ils ne l'ont pas revu. Bon, par soi, j'ai comme eu l'impression qu'ils essayaient de pointer du doigt l'agent de sécurité, mais de manière subtile. Un homme vêtu de noir, c'est le dernier à l'avoir vu. Les recherches continuent, on placarde des avis de disparition, ça se dit, des avis de disparition bon, Des avis de recherche un peu partout sur l'île. On frappe aux portes, on cherche où on peut, comme on peut, vu que la police n'a même pas encore officiellement lancé les recherches de leur côté. Pour eux, il n'y a rien d'inquiétant elle va réapparaître, ou alors elle est partie volontairement, une sorte de fugue, ou alors elle a trouvé un amoureux et elle ne veut pas rentrer. La police, à ce stade-là, ils attendent que ça se passe, et d'ailleurs, seuls deux commissariats sur l'île sont au courant de cette disparition. Par contre, les habitants prennent cette disparition très au sérieux. Ils se joignent à l'effort de recherche, ils rejoignent Beth, son mari et leurs amis. On trouve des dizaines de pistes, dont la plus importante, les images de vidéosurveillance de l'hôtel, qui vont confirmer que Yoran, Dipak et Satiche ont menti. Ils ne l'ont jamais déposé à l'hôtel. Et pourtant, la police ne les arrête pas. En colère, désemparée, pas du tout soutenue par la police, Beth va alors donner une interview télévisée. Son ex-mari également, donc le père de Nathalie. Au départ, Beth elle est d'une force et d'une détermination incroyable. Elle parle à la presse, à la police, elle frappe aux portes, elle retourne la terre, elle prend même pas le temps de pleurer. Et un jour... Elle craque, elle va sur la plage, elle tombe à genoux et elle prie. Elle demande à Dieu de lui ramener sa fille, saine et sauve. Et puis elle reprend les recherches de plus belle. La famille va même offrir la récompense de 200 000 dollars pour toute information permettant de retrouver Nathalie, 100 000 dollars pour toute information permettant de retrouver son corps, et un mois plus tard, c'est la somme d'un million qu'on propose. Les recherches continuent, cette fois avec l'aide de la police qui finit par prendre l'affaire au sérieux, en plus des 700 volontaires déjà sur le terrain, environ 4000 personnes, tous départements confondus, sont déployées. Officiers, hélicoptères, équipes de plongeurs, des chiens, même. Dix jours après la disparition de Nathalie, on arrête enfin les frères Calpeau et bien sûr Yoran. On découvre lors de leurs interrogatoires qu'ils ont menti, et voici une autre version des faits qu'ils vont donner. Les frères Calpo ont déposé Yoran et Nathalie sur la plage. Yoran confirme, il ajoute qu'avec Nathalie, ils ont, fait, euh, bon, ils ont fait des trucs sur la plage, ils ont regardé les étoiles, que c'est romantique. Nathalie s'est endormie, donc Yoran est parti, il l'a laissé dormir sur la plage, en plein milieu de la nuit. Pour la police, ce n'est pas suffisant pour maintenir Yoran en détention, il est donc relâché au plus grand désarroi de la famille de Nathalie, la police continue son enquête, on continue les recherches en gardant quand même un œil sur Joran et sur les frères Calpo. De son côté, Beth, la mère de Nathalie, accompagnée par une équipe de journalistes, se présente au domicile de la famille Vandersloot. Paul, le père de Joran, lui répond, il veut bien l'inviter à entrer, mais il refuse la présence des caméras. Paul est avocat, il est juge en devenir, donc on soupçonne que peut-être il essaie de protéger son fils. On soupçonne même qu'il est peut-être impliqué ce qui aidé à se débarrasser du corps. Si son fils va en prison pour meurtre, si tant est qu'il ait tué Nathalie, c'est pas juste lui qui risque gros, mais aussi Paul, le père. La journaliste qui est présente avec Beth chez les Vandersloot, elle dira plus tard qu'elle n'a jamais vu quelqu'un transpirer comme Paul. En lui serrant la main, elle dit qu'il tremblait comme une feuille. C'est quand même un peu chelou. Cet échange ne donne rien. Malheureusement, Paul ne donne aucune information, il n'est d'aucune aide. Et bientôt, c'est toute l'île qui va tourner le dos à Beth. Ils ne veulent plus des journalistes, ils ne veulent plus de cette présence. Cette affaire a pris une telle ampleur et à une échelle internationale, ça fait de la mauvaise publicité. Aruba, faut savoir que c'est une île dont l'économie dépend principalement et même presque exclusivement du tourisme. Nathalie disparaît, mauvaise pub. D'autres femmes aussi disparaissent dans des circonstances similaires et à peu près à la même période, mauvaise pub aussi. De son côté, la police est sous une pression énorme. On les accuse en plus de mal faire leur travail. Les frères Calpo, les principaux suspects, ont été relâchés. À Aruba, la loi prévoit qu'on peut détenir un suspect pour enquête pendant quand même 116 jours. Ils sont libérés au bout de seulement quelques semaines. Euh, leur détention n'a clairement pas duré assez longtemps. On n'a pas bien mené l'enquête. En tout cas, c'est ce que pensent Beth et son entourage. Le 23 août 2005, l'ouragan Katrina frappe les États-Unis. C'est une des pires catastrophes naturelles que connaît le pays et forcément, elle appelle l'attention de tous les médias. Et alors que la disparition de Nathalie avait une couverture médiatique presque égale à celle de la guerre en Irak, guerre en Irak, volume 2, l'intérêt pour cette affaire s'estompe. Et en plus de ça, Beth n'est plus la bienvenue sur l'île. N'ayant pas de raison de le détenir plus longtemps, la police finit par relâcher le suspect numéro 1, Yoran. La mère de Nathalie décide d'agir en faisant un passage à l'émission du Dr. Phil. Les frères Calpo, encore, c'est une chose, mais la libération d'Uran, qui est le principal suspect dans cette affaire, euh, je pense qu'elle a juste pas euh, supporté. supporté. Malheureusement, pour cet épisode du, du Dr. Phil, alors je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé seulement des bribes d'informations à droite à gauche sur son contenu. La première chose que le Dr. Phil va faire, c'est qu'il va appeler au boycott de l'île entière d'Aruba. « Faites votre taf, sinon, » et je cite, on est 270 millions d'habitants ici, c'est-à-dire aux états unis On va oublier que vous existez. On ne remettra plus les pieds à Aruba jusqu'à ce que vous preniez les choses en main. Bon, alors, les conséquences, elles sont euh, immédiates. Il y a plein de vols qui sont euh, annulés. Enfin, le, le, le boycott, il prend, euh, il prend effet, en quelque sorte. L'économie du pays va terriblement en souffrir dans les semaines qui suivent la diffusion de cet épisode. Alors, personnellement, si tu veux, mon avis, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Enfin, taper dans le portefeuille, c'est vrai que ça fait bouger les choses, mais... Euh... Pour moi, c'est un peu comme quand t'appelles la mairie, tu t'as besoin d'un truc et tu tombes sur une personne qui déteste la vie. Tu sais que t'as pas intérêt à être méchant ou méchante avec elle parce que. Elle va pas t'aider. Elle peut même te raccrocher au nez. Le Dr Phil va aller encore plus loin. Il engage un détective privé. Enfin, son émission engage un détective privé. Celui-ci va aller rencontrer les frères Calpo et les questionner en caméra cachée. Des extraits vont être diffusés dans, cette, dans cet épisode. Ils avouent, c'est le titre, hein, donc euh, probablement euh, un titre à guicheur juste pour faire de l'audience, les frères Calpo vont attaquer en justice le Dr Phil pour diffamation. Ils affirment que les extraits ont été sortis de leur contexte, le montage a été fait de façon à leur faire dire des choses qu'ils qu ne disaient pas. Alors je dis pas ça pour les défendre, parce que je pense sincèrement qu'ils sont euh, impliqués, enfin, euh, je pense au moins qu'ils savent quelque chose, mais c'est vrai que, Enfin, moi je fais du montage et personnellement je sais que, de première main je sais que c'est très facile de monter de façon à faire sortir les choses de leur contexte et faire dire des choses à des gens qu'en bah, que, réalité ils n'ont pas dites. La plainte des frères Calpo, elle ne portera pas ses fruits, puis de toute façon le mal est fait. Et alors j'ai eu énormément de mal à trouver cette information, mais euh, voici ce que ce qu'un des frères Calpo aurait dit pendant cette caméra cachée. Nathalie, c'est pas une sainte, comme sa mère veut le faire croire au monde entier, c'est une E on a tous couché avec elle, et c'était très facile. Alors bon, déjà, elle était ivre, donc facile, tu m'étonnes, je me demande même si c'est pas un vieux de le collectif, même. Quand il dit « on a tous couché avec elle », il parle de lui, son frère et Yoran. Deux frères qui se tapent la même, la même soirée. Alors autant tu peux faire un montage pour faire dire des trucs extraordinaires, autant là, je sais pas comment c'est possible de faire un montage pour faire dire ça. On n'a pas encore vraiment parlé de Yoran, donc là, on va faire un petit historique rapide. Joran van der Sloot naît le 6 août 1987 à Arnhem, aux Pays-Bas. 1987, hein, donc on se rappelle, si tu fais le calcul, je l'ai déjà dit, mais euh, voilà, quand il rencontre Nathalie en 2005, il dit qu'il a 19 ans, c'est un mensonge, il en a en réalité 17. Joran est le fils de Paul, un avocat pour le gouvernement d'Aruba, futur juge, hein, on se rappelle, il est en formation. Anita, son épouse, est professeure d'art. La famille émigre à Aruba alors que Joran n'a que 3 ans. Et à Aruba, la famille s'agrandit. Joran aura deux petits frères. Yoran étudiera au lycée international d'Aruba, où il obtient son bac avec les honneurs, lui aussi. Il fait du football, du tennis, un enfant prodige qui participe même à un tournoi mouette et chandon avec son père, un tournoi de tennis. Très jeune, Yoran commence à avoir des petits soucis à l'école. Il ment, il vole, il est agressif. Il ment à ses parents aussi, il leur vole de l'argent pour des addictions qu'il va développer très jeune. L'alcool et les jeux de hasard. Ça va prendre une telle ampleur que ses parents vont l'envoyer chez un psychologue, ça va pas vraiment aider. Une autre tendance qui naît très tôt chez Yoran, c'est qu'il devient une sorte de playboy, pour rester courtoise. Il traite les femmes comme des objets, toujours pour rester courtoise. Il multiplie les conquêtes, il sort avec plusieurs femmes en même temps, plusieurs filles en même temps. Une de ses ex est interviewée un jour par un journaliste, dans le cadre d'un reportage télévisé sur Nathalie, sur la disparition de Nathalie, et la jeune fille, elle explique que Yoran, au départ, il était très romantique. Ils ont commencé à sortir ensemble alors qu'ils avaient tous les deux 16 ans. Yoran était très attentionné, il lui offrait des petits cadeaux, il lui écrivait des poèmes. Et au bout de quelques mois, bon, je te la fais courte, elle a grillé des messages et elle a vite compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, en a... enfin quelques-unes, en fait, il y en avait plusieurs. Autre exemple de comment Yoran traite euh, les femmes, un matin, une de ses euh, conquêtes, bah, il la vire de chez lui en lui donnant, euh, en lui jetant quelques pièces pour prendre le bus, genre... Euh, c'est bon, j'en ai fini avec toi, dégage. Ce trait de personnalité chez Yoran va encore rendre plus difficile la crédibilité d'une autre version des faits qu'il va donner, oui, parce qu'il va en donner mille des versions. D'après une de ces versions, c'est Nathalie qui voulait coucher avec lui le soir de sa disparition. Yoran aurait refusé. Il n'a pas de préservatif sur lui, donc euh, non merci. Ses amis d'Ipak et Satish seraient alors venus le chercher. Ils ont vu que Nathalie était endormie sur la plage. Ils ont déposé Yoran, et donc Yoran est persuadé qu'un des frères, au moins un des frères, est revenu pour profiter de la situation, c'est-à-dire violer Nathalie et puis probablement euh, la tuer, l'enterrer quelque part. On revient maintenant à la libération de Yoran après une brève détention qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Donc après avoir été relâché, Yoran est invité à plusieurs interviews, à plusieurs interviews qu'il accepte de donner avec grand plaisir. Premier arrêt. New York City. Il admet avoir menti et donné plusieurs versions des faits, mais c'est tout simplement parce qu'il avait honte d'avoir laissé Nathalie sur la plage, vu l'état dans lequel elle était. Il était persuadé qu'elle allait revenir, qu'elle allait finir par rentrer. « Toute cette affaire, ça a terriblement affecté tout le monde, lui, sa famille, tous les habitants d'Aruba. J'aurais dû rester chez moi ce soir-là, dit-il. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Si je voyais Nathalie aujourd'hui, je la détesterais. » Alors choqué, le journaliste, il lui dit « Mais comment ça, tu la détesterais ?» Et il dit « bah S'il s'avère qu'elle s'est enfuie volontairement, je la détesterais. » Pour faire toutes ces interviews, tant pour des médias américains que pour des médias hollandais, Joran est rémunéré. Tout cet argent lui permettra de payer ses études, puisqu'entre-temps, il s'inscrit à l'université. Cet argent lui permettra aussi de financer ses addictions, alcool, drogue et surtout jeu de hasard. Bien sûr, Joran van der Soute est le principal suspect dans cette affaire de disparition. Mais la police envisage d'autres pistes. Avant de parler des théories possibles, je voudrais mentionner quelques éléments importants qui n'ont pas du tout été examinés par la police. La clé de la chambre d'hôtel de Nathalie. L'hôtel confirme qu'elle est utilisée trois fois la nuit de sa disparition. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'elle est en effet rentrée. Yoran aurait donc dit la vérité. Peut-être qu'il s'agit d'une autre fille qui dormait aussi dans cette chambre et qui a pris la clé de Nathalie, on se souvient que pendant tout le séjour, les élèves échangeaient de chambre. Peut-être que c'est Yoran lui-même, peut-être qu'il a dérobé la clé de Nathalie après qu'il se soit passé ce qu'il s'est passé. Alors c'est très peu probable, certes, mais en réalité on ne le saura jamais puisqu'il n'y a pas eu d'enquête sur ce point-là. Autre élément troublant, le lendemain de la disparition, quand Beth, la mère de Nathalie, vient frapper chez les Vandersloot, elle est accompagnée par la police, donc on se rappelle que seul Paul, le père de Yoran, est présent. Yoran est en train de faire la fête avec les frères Calpo. Et possible que cette soirée, c'était en fait, bah c'était pas une soirée en boîte de nuit comme d'habitude, c'était peut-être une excursion pour, euh, pour nettoyer la scène de crime, pour se débarrasser du corps. La police n'a pas cherché à savoir où ils étaient ce soir-là, encore une fois, on ne le saura jamais. Autre grave erreur de la police, c'est qu'ils ne réquisitionnent pas les images de vidéosurveillance du secteur. Enfin, ils le font. Mais au bout de trois semaines, et comme tu le sais sûrement, certaines caméras sont configurées pour garder les enregistrements une semaine, deux semaines, ou même quelques jours seulement. Donc là, ils s'y sont pris beaucoup trop tard. Pourquoi La police refuse de répondre à cette question. On arrive maintenant aux théories principales envisagées par la police, en dehors de Johan, bien sûr. On va commencer avec les frères Calpo, les frères Partouser. On découvre que la voiture de Sadish a été lavée par Dipak le 30 mai juste après la disparition de Nathalie. Alors bien sûr, hein, c'est suspicieux. Quand on l'interroge à ce sujet lors de sa brève détention, il dit qu'il la lave une fois par mois, donc il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est tombé ce jour-là, hein. ce n'est que le fruit du hasard cosmique. Quand un officier lui demande s'il dirait la vérité, quitte à incriminer son frère, il répond « Je ferai tout pour mon frère, même si ça me coûte ma liberté. » Alors il fait tout pour son frère, il fait tout avec son frère Dipak et Satish continuent d'éveiller les soupçons. Ils reviennent sur leur déposition initiale puisque Yoran est revenu sur la sienne. Une des versions des faits qu'a donné Yoran, en effet, c'est que les frères Calpo l'ont déposé d'abord, ensuite ils sont repartis avec Nathalie à bord de leur véhicule. Donc il incrimine directement ses potes. A leur tour, ils disent à la police que non, en arrivant sur le boulevard je sais plus quoi, ils ont déposé Nathalie et Yoran à quelques centaines de mètres l'hôtel Holiday Inn. Donc on oublie la version hein, selon laquelle ils l'ont déposé juste devant l'hôtel, l'agent de sécurité habillé de noir, tout ça. Ils les ont déposés tous les deux, mais ailleurs certes, et ils ont un texto de Johan qui le prouve. Dans ce texto, il dit à Satish qu'en rentrant chez lui, il va se connecter sur internet. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, les frères Calepo ne l'ont jamais déposé chez lui ce soir-là. Il dit dans ce texto, je vous écris quand je rentre, donc euh, c'est qu'il n'est jamais rentré, donc c'est qu'ils l'ont jamais déposé. Dans ce texto, il y a une autre chose qui est mentionnée, c'est le fait que Yoran a oublié ses baskets sur la plage. Donc il serait rentré à pied, un trajet de 45 minutes. Les baskets en question, c'est des baskets de marque qui coûtent cher et qui, sont, enfin, qui ont été ramenées des états unis donc il aurait pu euh, facilement les, aller les récupérer, me diras-tu Ce que certains pensent, c'est que ces baskets, elles étaient peut-être soit couvertes de sang, soit il y avait des empreintes incriminantes quelque part, donc il fallait qu'elles disparaissent. Et ce texto de la part de Yoran, c'était peut-être pour lui un moyen subtil de dire à la police Ne cherchez pas mes pompes, elles ont disparu. Une autre piste qui n'a pas du tout été enquêtée par la police, c'est celle du viol. Stacy, une américaine originaire de Boston, est en vacances à Aruba le 20 mai, soit neuf jours avant la disparition de Nathalie, Stacy est victime d'une tentative de viol. Elle est sur la plage et elle se dirige vers son hôtel quand un homme apparaît de nulle part en voiture. Il est complètement nu, donc ses intentions sont claires. Il court vers elle et il tente de l'attraper par le bras et de la faire monter dans sa voiture. Conduire à poil, c'est quand même particulier. Stacy résiste, elle hurle de toutes ses forces, elle appelle à l'aide, et c'est ce qui lui sauve probablement la vie. Le fait que cet incident se soit produit à Fisherman's Hut, tout près de là où Nathalie a disparu aurait dû être suffisant pour que la police mène l'enquête sur cette piste là. D'autant que Stacy a identifié son agresseur au commissariat quand elle a porté plainte, donc c'était pas une piste qui était difficile à envisager au moment où on avait encore le temps de le faire. Et alors tiens-toi bien parce que ça se gâte, un suspect va être arrêté. Il correspond à la description que Stécie a donnée et pourtant il sera libéré pour on ne sait quelle raison et il s'enfuit en Colombie. On perd et la possibilité de le poursuivre pour l'agression de Stacy et la possibilité de l'interroger pour la disparition de Nathalie. Alors, pourquoi a-t-il été libéré C'est une excellente question. Le département de la police répond que son visa, son visa a expiré. Ils auraient pu le garder, hein, la loi le, le prévoit, agression prend le dessus sur euh, visa périmé. mais bref. Hein. On passe à la prochaine théorie, alors celle-là, hein. elle est chaude, c'est le cas de le dire. On sait que Yoran est un tombeur, il adore draguer à tout va, c'est sa spécialité, il affectionne particulièrement les étrangères, américaines et autres, il est tout le temps en boîte, dans des bars, etc. Dès qu'il repère une proie, il use de son charme, et il la ramène soit chez lui, soit dans un hôtel. Parfois, lors de ses ébats amoureux, il est avec ses potes, Dipak et euh, Satish notamment, ils font ça dans la même chambre et tout. Une fois, paraît-il, Yoran aurait amené une fille de 14 ans, et il l'aurait filmée. La jeune fille de 14 ans, ce n'est pas la première qui sera filmée, photographiée. La police va en effet trouver dans les ordinateurs des frères Calpo et bien sûr dans l'ordinateur de Yoran, des conversations dans lesquelles il est question de leurs ébats et de leur talent de euh, photographe slash réalisateur. c'est là que ça devient intéressant. Ces photos et ces films maison de leur sexe party dans différents endroits auraient été proposés à la vente à des sociétés de production américaines. Société de production qui font des films pornographiques, hein, je pense que tu avais compris. Pour ces euh, transactions, échanges, transactions, le contact de Yoran et des frères Calpo, ce serait un certain Mr. Pink, un homme qui vivait à Aruba pendant un temps. Donc Mr. Pink, il est lui-même dans l'industrie du porno. Donc les achats des films slash photos, c'est soit pour sa boîte à lui, soit il sert d'intermédiaire. Pour des plus grosses sociétés de production. L'autre élément qui a mis la puce à l'oreille de la police pour cette piste-là, c'est le fait que le soir de la disparition de, Nat de Nathalie, Yoran a téléchargé deux films graphiques réalisés par une société de production basée à Miami. Alors donc On cherche à savoir par les relevés téléphoniques si Yoran a appelé cette société de production ou s'il a contacté Mr Pink ou d'autres personnes qui servent d'intermédiaires. Cette piste ne donnera rien. Mr Pink il finira par répondre même à des journalistes qui font des, des, des documentaires, des reportages. Il explique que tout ce qu'il fait est légal et il dit aussi qu'il n'a aucun lien avec Yoran. L'enquête de la police va confirmer ça. Mr Pink n'est plus considéré comme suspect ou même comme personne impliquée. On ne retrouve en effet aucun échange, aucun film, aucune transaction. Qui est Steve Croze Steve est un DJ qui travaille sur un bateau slash boîte de nuit qui s'appelle le Taton. Son nom de scène à Steve, c'est DJ Diablo. Ça laisse rien présager de bon. Deepak Calpo travaille dans un cybercafé que Steve fréquente souvent. Les deux hommes se connaissent donc. Une semaine après la disparition de Nathalie, Steve se rend. de lui-même. Toc toc, bonjour les flics Il se rend de lui-même au commissariat et il raconte ce qu'il a vu le soir du 29 mai, le matin du 30. Il a en effet aperçu une Honda civique grise déposer une femme blonde à l'hôtel Holiday Inn et il ajoute que cette femme, elle était euh, ivre. Et à bord de cette voiture, il y avait trois hommes. Par les caméras de surveillance, on sait déjà que c'est faux. Et en plus de ça, il y a quatre témoins qui disent à la police avoir vu Steve au bar Carlos Charlize le soir où Nathalie disparaît et à des horaires où il était impossible pour lui d'être devant l'hôtel Holiday Inn pour être témoin de Nathalie qui est déposée par trois hommes. Donc il y a la double preuve qu'il est en train de mentir. Steve est alors arrêté pour faux témoignage. Cheh, La police se dit, bah, c'est qui ce mec qui se pointe sans que personne ne lui ait rien demandé et qui se fout de notre gueule Soit il est impliqué dans la disparition même de Nathalie, et donc potentiellement dans son meurtre, soit il veut aider les frères Calpo et Yoran, euh, donc euh, complicité pour cacher quelque chose. Bon, si c'est pas les frères Calpo et Yoran, c'est quelqu'un d'autre qui, qui, qui est derrière tout ça. quoi. Un des enquêteurs va dire quelque chose que j'ai trouvé tellement vrai et parlant, « Si tu mens sur un petit truc, tu mens sur un gros truc. » Donc Steve, euh, voilà. Une possibilité qui est envisagée, c'est que Steve a retrouvé Nathalie et Johan à la plage. Il les a peut-être emmenés sur le bateau à bord duquel il travaille comme DJ, le euh, tatou. Nathalie, elle a peut-être été tuée sur ce bateau et son corps jeté par-dessus bord. C'est peu probable, puisque son corps, on pense qu'il aurait, euh, aurait sûrement refait surface, sans vouloir faire de jeu de mots morbides. Steve est très vite relâché, encore une fois, faute de preuves. Sa garde à vue de 10 jours lui vaudra d'être licencié du bateau Le Tatou. Et ironie du sort, il trouve un travail dans une boîte de nuit dont le nom est Confession Club. Et en parlant de confession, on arrive à notre prochaine théorie qui, pour moi, est la plus troublante. John Christopher Ludwig. Qui est John Christopher Ludwig, alors rappelle-toi de lui, parce qu'il revient dans la partie 2 de cette affaire. John rencontre Yorana Aruba, alors que Yorana est en plein milieu de cette tempête médiatique autour de la disparition de Nathalie. Ensemble, ils vont au casino, notamment, bon, pour l'affaire courte, ils deviennent potes, ils deviennent euh, très bons amis, même. À la fin de l'année 2017, un documentaire est réalisé par la chaîne Oxygène, c'est une chaîne américaine. Ce documentaire, il suit le père de Nathalie, non pas son beau-père, son père-père, il se rend à Aruba pour euh, en quelque sorte enquêter sur la disparition de sa fille, accompagné par l'équipe de la chaîne Oxygène. Lors d'une interview dans le cadre de ce documentaire, John avoue avoir aidé son ami à se débarrasser du corps de Nathalie en 2010, soit cinq ans après les faits, après sa disparition. Et John explique au journaliste que son cher ami Yoran lui aurait, donné, enfin, lui aurait proposé la somme de 1500 dollars pour qu'il récupère le corps de la jeune femme et qu'il s'en débarrasse. John s'exécute, pendant un temps il va stocker le corps de Nathalie chez lui, enfin chez sa tante puisqu'il habite avec sa tante, et ensuite il décide que le meilleur plan d'action c'est d'abord de briser tous les os qui sont très gros, les bras, les jambes, le crâne, ça va grandement lui faciliter le travail de destruction, et ensuite il brûle le tout dans une grotte à l'abri des regards. Quelques semaines plus tard, John va faire une déclaration tout autre.
0: Hello world, John Lovewick here. Uh, first of all, y'all watching this documentary from Oxygen. Just because I said something in the first few episodes, that don't mean it's true. I told many, many lies in this story. More than one. So, saying she was cremated? No, didn't happen. Didn't happen at all. I was lying to Gabe when I was saying these stories before the truth finally came out because I never intended on actually telling anybody what actually happened. I never intended on actually giving him the actual truth detail, you know. I was always just going to lead him on and give him the runaround, basically, but not, you know, I didn't want to incriminate myself, but it, whatever, it happened, but luckily Anyway, so L'extrait right
1: qu'on vient de voir, c'est John qui revient sur les propos qu'il a tenus dans le documentaire. On Il dit qu'il a menti, alors pourquoi Et Il y a des choses qu'il dit. Il dit, je ne voulais pas m'incriminer. Est-ce que ça veut dire qu'il savait quelque chose. Alors certes, ce n'est peut-être pas ce qu'il a dit dans le documentaire, mais je pense qu'il sait. Je pense qu'il sait quelque chose. C'est obligé. Il y a encore des choses très intéressantes à dire sur John Ludwig, mais on va garder pour euh, la deuxième partie, on arrête ici. Ne spoile pas dans les commentaires si tu connais déjà cette affaire, puisque que euh, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir la gentillesse d'attendre la semaine prochaine, qui vont pas aller sur Google. Cette affaire, il paraît qu'elle a été extrêmement... Enfin, je l'ai dit, hein, elle a été extrêmement médiatisée, c'est la première fois que j'en entends parler. Elle n'a pas été couverte par énormément de monde, d'ailleurs, dans le YouTube euh, francophone. Bah, je crois que sur le YouTube francophone, personne n'a fait, et sur le YouTube anglophone, pas tant que ça. Donc je suis quand même assez étonnée que ce soit la première fois que j'en entende parler, mais euh, ouais, t'es vraiment pas au bout de tes surprises, ce qui arrive la semaine prochaine, c'est juste... Quelque part c'est incroyable, mais quelque part c'est aussi croyable, en fait. Je n'en dis pas plus, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Euh, voilà, c'était pour moi.